0: я тот самый офтальмолог, который сделал себе коррекцию зрения. И тут оба на... Это что такое? Я что, слеп? Это как мне муж говорит. Я там прихожу, жалуюсь на пациентов. Он говорит, ну ты что, не знала? Надо было достать вилку и в глаз мой. Я такая, говорю, только не в глаз. Вот надо не кабинет, как охранное зрение, а гулять надо. Так вот хочется. Не сидите в помещении, идите погуляйте. Но они же время тратят.
1: Ресничка в глаз, это как будто ногу оторвало.
0: Конечно, а что, нет что ли? И вот эта вот работа болгарочкой. Мне тут только чуть-чуть. Что там, они режут, да? Или да, что? Да, да, да. А потом вот это вот окалено ему залетает глаз, и он... а У меня было тогда Да, кажется. и он приходит на прием и говорит, а вы что и будете доставать Но. из глаза? Да. Блин, а чем еще я не буду доставать? Эти два года я специально посчитала. Я живу с безорукой. Ну, короче, можно работать методом помидоров, знаете, да, такой метод.
1: Всем привет. Добро пожаловать в подкаст «Что-то новое». Меня зовут Сергей Басов. и У меня сегодня в гостях. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Камлук Анна. Я врач-офтальмолог. Уже 8 лет своей специальности. Также я жена-мама. У меня замечательная дочка. Ну еще из интересного обо мне – это то, что я тот самый офтальмолог, который сделал себе коррекцию зрения. Да? Да.
1: Так, начнем с этого. Начнем... Okay. Это самая интересная тема. Коррекция зрения. Mm-hmm. И как, вы, как ты сказала, мы договорились на ты, mm-hmm. что обычно все, типа, придешь, посмотри, а они все в очках сидят, и, а другим делают операции. Так ли это, не так? И как, про... ну, как сделали операцию, не операцию, что и как это делается, и какой результат?
0: Ну, есть такой миф о том, что офтальмологи не делают себе коррекцию зрения. Но это неправда, хотя бы потому, что те люди, которые сделали себе коррекцию зрения, вы никогда не увидите это. То есть, вы увидите офтальмологов, которые с очками, те, которые не сделали себе операцию, вы их угу. не увидите, вы не поймете, что они сделали операцию. Вот. Но операция – это очень довольно-таки… Не хочу сказать, что безобидная, но она не столько зависит от хирурга сколько зависит от ähm, правильно введенных данных и по сути делается компьютером аппаратом mm. yeah. да и поэтому там промахи если правильно сняты все показания промахи очень, маленький процент. В основном осложнения после операции по коррекции зрения возникаются, когда не возникает коммуникации между врачом и пациентом. Когда пациент не понял, что он получит на выходе. А так, конечно, операции по коррекции зрения, их преимущество в том, что если есть сложности всякие, несколько диагнозов, то Качество зрения будет лучше после операции,
1: ага.
0: чем нежели этот человек пользовался контактными линзами или да, нет.
1: Просто был небольшой там минус-плюс. Нет такой разницы, чем когда есть проблема. Еще раз. В общем, вы рекомендуете?
0: Я не могу сказать, что я прям всем поголовно рекомендую. Все люди взрослые должны брать на себя ответственность за свое здоровье, да. Но разные бывают ситуации, но это не так страшно, как многим кажется. Вот. Я хочу, кстати, сказать, что я не рекламирую эти операции по коррекции зрения, я этим не занимаюсь вообще. Да, мы
1: поняли. А как пришли, почему медицинская, почему офтальмолог?
0: Ну, вообще история очень длинная. Или не длинная. Вообще, 22 года я специально посчитала. Я живу с (laughs) близорукостью. То есть, в третьем классе мне выписали первые первые мои очки. Каждый год я навещала офтальмологов. И в восьмом-девятом классе, когда уже примерно надо было определяться с профессией, я пришла на очередной прием к офтальмологу, и такая думаю, а что, хорошая профессия? В тепле. Нигде там в белом халате, да, нигде там месторождение.
1: Просто практичный выход.
0: Ну, мне просто это было близко, потому что у меня самой были проблемы. Мне всегда казалось, что где-то под столом, офтальмолог, это точно есть лекарства от безорукости, они просто не рассказывают этого. Но когда я выучилась, я поняла, что так много болезней офтальмологических а есть, что близорукость – это еще слава богу, это еще
1: повезло. Соглашусь. И решили стать именно Америкой, именно офтальмологом сразу или как? Вот да, у меня так вот
0: получилось, что я прям шла медицинский для того, чтобы стать офтальмологом, и мне прям вот по жизни везло. То есть там каждый предмет, а, там анатомия, мне выпадало на экзамен обязательно строение глаза, там гистология, обязательно строение сетчатки выпадало, там на физике даже моей нелюбимой, да? медицинской физике мне выпала оптика. Все сходится? Да, вообще очень... А еще был, кстати, тоже классный очень случай. У нас был такой страшный предмет, госпитальная хирургия. Что это? А, ну это хирургия. В общем, там был такой преподаватель у нас, профессор-заведующий, очень строгий Вачев. Вот, если, может, мои какие-то одногруппники будут смотреть этот подкаст, они вспомнят. Это просто гроза была. Всех студентов. И так получилось, что наша группа сдавала именно ему. И мы такие уже: Ну все, осенью встретимся на пересдаче все не сдадим, ага. ему невозможно сдать экзамен. А мне, в общем, выпадает блед очень легкий такой паралегкий, по-моему, если я не ошибаюсь. И тут он решил меня подколоть. И У-у-у. такой говорит: А кем вы хотите стать? Я говорю: офтальмологом. Ага. И задает мне вопрос которым он рассказывал связаны там с хирургией и офтальмологией uh-huh. и он надеялся что я это не Думаю. знаю, а я а чуть ли я... не единственная, что запомнилась помнила из лекции. Вот это. И я тогда получила пятерку, выхожу, и он говорит, ну что? Я говорю, пять. Что? Пять? О, Он вообще такие оценки знает. Это сам был удивлён, что это произошло. Да, наверное, да. Ну, может быть, он подумал, что я такая... Отличница, (звучка) заучка.
1: Я знаю все, да, 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 просто попали. И как работа? Есть какие-то случаи интересные?
0: Вообще, случаи интересные каждый день. (звучка) Ну, вот сейчас я нахожусь в декретном отпуске, но до декрета я работала в поликлинике. И я занималась именно оптической когерентной томографией сетчатки, диагностикой заболеваний сетчатки.
1: Ага.
0: Это очень интересная
1: Я только такая знаю, что она иногда отслаивается.
0: Да, она отслаивается, не часто, кстати. А, ну да. Вот недавно только читала статистику, что это в принципе очень редкое заболевание. Mm-hmm. Да, но о нем очень сильно наслышано, потому что долгое время не было вообще никаких методов лечения. Вот, и она может м, спонтанно м, возникать, а может возникать связано с какими-то заболеваниями, например, с сахарным диабетом. Mm-hmm. Вот. Недавно я просто изучала опять тему, возвращалась к теме естественных родов. И почему-то люди так... У нас запуганы женщины, те, у кого высокая близорукость, все боятся, что они родят и ослепнут, обязательно отслоится сетчатка. Но это на самом деле не так. Не влияет. Не то, чтобы не влияет, Беременность и роды, естественно, да, вообще очень сильная нагрузка на организм. Uh-huh. Но если бы все рожали и слепли... То... <laughs> Никто бы не рожал. Ну, это вот даже логически <laughs> вот подумать. Uh-huh. Даже там, если кто-то, к примеру, эволюционист, да, приверженец эволюционной теории, ну, как вот может самка там, родить и тут же ослепнуть? А кто, собственно говоря, за, за детёнышем-то uh-huh. будет ухаживать? Uh-huh. Да, uh-huh. да, это нелогично. Просто я так думаю, что вот возникали такие случаи, не, не поняли, с чем это было связано, а, ну, наверное, с родами. Вот
1: так На что-то надо себе расписать.
0: Хотя вот у меня, кстати, когда я поступала с дочкой в роддом, у меня акушерка первым делом спросила, что, с высокой близорукостью вы будете сами рожать?
1: У вас точно нету Ну, противопоказаний? Это же сам медик. Ну, она же медик.
0: Ну, Ну, да. Ну, она там советского... Закалки? Да, в советской закалки женщина, и она, видимо, не вникает, не вникала в эти вопросы. Вот.
1: Как уберечь зрение? Есть Очень какие-то лайки, хороший вопрос.
0: Как уберечь зрение?
1: В наше телефонное время.
0: Да. Вот у вас есть телевизор, да? Я думаю, сейчас у всех есть телевизор. Нет. Нету телевизора? А это что? А, ну это монитор. Хорошо, давайте монитор. А это есть. У вас есть монитор. А вы что делаете, чтобы он не поломался? Не понял вопроса. Ну, вы что-нибудь делаете, чтобы он не поломался, Нет, чтобы он работал? Ничего. Вот точно так же и со зрением. Ничего не мешать. Ну, типа... Это лучшее, что я слышал. Вилку в глаз не тыкать. Это как не муж говорит. Я там прихожу, жалаясь на пациентов. Он говорит, ну, ты что, не знала? Надо было достать вилку и в глаз мой. Я как говорю, только не в глаз.
1: <смех> <смех> Я удивлен. <смех> да. Самое главное не мешать.
0: Нет, не то что самое главное не мешать. Вообще в компьютерах, в телефонах, в планшетах нет какого-то супер там излучения угу. или каких-то еще штук, которые бы ухудшали зрение. Это не так. Долгое время считалось, что рост близорукости он провоцируется работой на близком расстоянии. Угу. Письмо чтение. Но сейчас
1: никто не читает, не пишет. Ну,
0: в советское время да, письмо ну, да, чтение. Да, 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 да. В наше время компьютеры, планшеты, телефоны, да. И детям вот очень резко это ограничивается. Но по последним данным, по последним исследованиям, все-таки не это главное, а очень маленькое время, когда ребенок гуляет, то есть эти прогулки. Ага. Они очень маленькие. Соответственно, если ребенок не гуляет, как наши боялись. Все было детство, проблемы
1: из-за этого. Сейчас только, да. кто ко мне не приходил, нейропсихолог, бедные дети, из-за да, того, что они да. дома сидят, у них одни болячки.
0: Вот, они за того, что они сидят дома и ага. либо с книгой, либо с телефоном, компьютером, да, они не получают нужное количество света солнечного, который, mm-hmm. под воздействием которого вырабатывается допамин это гормон, который препятствует росту близорукости. То есть вообще, в принципе, близорукость вылечить невозможно. Угу. Ее можно только контролировать. Разница между этим словом вылечить и контролировать говорит о том, что одно полностью выздоравливается, да. а другое только не, мы не даем, да, сдержит, мы не даем увеличивать. Потому что качество жизни, качество зрения с минус 1 и с минус 4 это абсолютно разные вещи. Да, даже минус 3, я бы сказала, минус 1 это совершенно разные вещи. Вот. И поэтому сейчас все исследования, они нацелены на то, чтобы найти те механизмы, что способствует прогрессированию близорукости, uh-huh. и в том числе маленькое количество времени прогулок. Но в нашем городе дети очень мало гуляют. <laughs> Мы вот просто живем в 15-м да, микрорайоне, uh-huh. у нас как бы новостроек нету там, и не предвидится. Mm-hmm. Но, блин, у нас гуляют вот две девочки с нашего подъезда. И мой племянник с соседнего подъезда. И все. И мы с дочкой вдвоем. Ты 4 часа. Минимум летом. Вот хорошо. Да. То есть нужно зимой минимум два часа, зимой, летом минимум четыре часа гулять, чтобы получить должное количество а, люксов. Свет там 4, 400 люксов чтобы в день ну, нужно получить вот это количество люкс солнечного света, чтобы безорукость не прогрессировала.
1: А взрослому что делать?
0: Взрослому что делать? Если длительная нагрузка, вот зрительная, да, даже если не нормированный рабочий график больше 8 часов и сидите за компьютером, то снивелировать вот это пагубное воздействие на глаза может быть частым прерывание. Даже на одну минуту каждые 30 минут, если останавливаться, да, просто там пройтись, поморгать пару раз, то уже воздействие вот это зрительное напряжение, оно как-то снивелируется. То есть чаще. Ну, короче, можно работать методом помидора, знаете, да, такой метод. Помидор или помадора, это такой метод, когда таймер
1: на 30 минут ставишь. У меня по часу, я понял, но я и по часу. И каждые 30 минут... Типа, у меня час я работаю, полчаса отдыхаю. А ну это вообще круто. Ну, вот ну, он да. хоть что-то происходит, так вообще работы не...
0: <свят> <свят> А ну да, ты, наверное, что...
1: <свят> я начинаю отвлекаться на все подряд. <свят> так, по зрению мы поняли. Главное, не мешать. Угу. <свят> я. Шуш, у меня есть свой вопрос. Угу. У меня есть небольшие затруднения. Я сейчас поделюсь, может, угу. опыта нам. Из последнего. Блин, я не знаю, это можно говорить? Нет в эфире. В общем, проблема. Я утром проснулся. Угу. Я, я на приеме. Вот. Я пришел на прием То есть я вас позвал к себе на прием. Вы
0: знаю, концентрация.
1: Так, ребята, это уже за деньги. Как это называется? У меня капилляр лопнул, наверное. Только он лопнул не. не в белке, а вот где в радужке. И там капелька, вот так плавает.
0: А в каком глазу? Правом. Лево, да.
1: Я поэтому не переживаю, там, там нечего спасать. Поэтому...
0: А он там можно спрашивать, да, что там произошло? Да, да, да. Э- там травма, да,
1: была? Да, там прострелили насквозь, вытек, его зашили и восстановили. Ну, уже
0: можно не переживать, собственно говоря. Ну, я примерно так. Ну, вот то, что плавает, вообще, это тоже очень популярная тема, у меня что-то
1: плавает в глазу. Ну, Вот у меня, получается, у брата, у него оба глаза видят, и вот у него... Много лет назад, получается, я так понял, капилляр, и он его увидит, и вот эта угу. пятнушка, она потом рассосалась, и сейчас опять выплыло, но он его увидит, он, говорит, прям расходится, такое пятна, ну типа плавает. А я не вижу, но у меня угу. прям капелька бегает, я такой, ну, вроде бы не работает, особо можно и не париться.
0: А этот глаз вообще не видит, да?
1: Нет-нет-нет, там тогда... все всё...
0: А зеркало увидели,
1: что ли? Да, я обувь обуваю, а какая история, ты угу. когда нагибаешься, она вниз вот так вытекает, ну, угу. как, как в банке, водичка.
0: Так да как ты видишь, если этот глаз у тебя не видит?
1: Нет, в зеркале, в зеркале я А, в, в зеркале, в зеркале увидел, не видел. Да? Я ось такой поднимаюсь, у меня на, он... на, на весь зрачок вот такое пятно, и так вниз стекает. Ну, в
0: травмированном глазу там может быть вообще что угодно. Это самое как бы сейчас для тебя такое важное, на что надо обращать внимание, чтобы не было, называется, симпатическое воспаление, чтобы тот глаз, он же как бы а, не работающий, организм как бы не очень хочет его кормить. Угу. Вот, и он может быть отторжение этого глаза.
1: А это уже много лет назад было. Если... Ну,
0: нет, все равно. Это а, может да? быть в любой момент, да.
1: Вот, то есть... Ну вот, нормально у меня еще фобия у нас выболет. Типа. Все, здравствуйте!
0: Ну вот по типу. Ладно, все нормально будет. Мы <с> все равно все умрем, рано или поздно. Я тоже так думаю. Ну и ничего делать. Вот. и... Соответственно, как реакция отторжения трансплантанта uh-huh. может организм, иммунная система может бунтоваться. Uh-huh. Ну, это обычно бывает у тех людей, которые в принципе проблемы с иммунной системой, там аллергики и так далее. Если этого нет, можно ну, не, это, ну, не париться. Ну, и все, можно не париться.
1: резко да. так заднее.
0: Ну, там просто очень маленький процент, когда это может возникнуть.
1: Не страшно. Про да. семью, про uh-huh. ребенка. Маленький ребенок.
0: Да, у меня дочка.
1: Как справляетесь, как что?
0: А, в такие моменты хочется сказать: не справляюсь, откуда сказать, почему взяли, что я
1: справляюсь? Опытом поделитесь опытом.
0: Ну а в чем? Что вас конкретно интересует?
1: Мне интересует, допустим. ну вот, поделимся. Мы начали разговаривать про то, что у кого-то есть сложности, кто-то подписывается нам на мамочек, кто-то контролирует, то как-то воспитывается детей. Uh-huh. Uh, и у меня вроде все нормально прошло, <laughs> я хоть и не мама, <смех>, но более-менее. У кого-то и сложности какие-то.
0: Ну у меня вообще были сложности те же самые, как у всех современных мам, о том, что у меня просто не было опыта общения с младенцем, такого тесного опыта, uh-huh. когда ты там 24 на 7 с ребенком, да. Вот, то есть у меня там были двоюродные братья и сестры, которые рождались с большой разницей между мной и там и ними. То есть, в принципе, я бы Могла по возрасту как потенциальная нянька выступать, но ага. я уехала учиться. Вот, собственно говоря, там раз в год могла с ними пообщаться.
1: Перебью, А где учились? Я училась в Самаре. А, Самарский. Это вот институт.
0: Да, Самарский медицинский университет, и там же и ординатуру А почему туда? Потому что, во-первых, там очень хорошая школа в термологии, и потому что там родственники у нас есть,
1: а, ну было удобнее. Да,
0: было удобнее.
1: Угу. Все, выворачиваемся.
0: Вот так вот. Ну и вот, и ну, в этом плане вот были у меня сложности, то, что у меня просто не было опыта. Ну, опыта такое дело, он нарабатывается. Вот. Ну и в Инстаграме вот одно время для вдохновения я подписывалась на многодетных мамочек, угу. которые тоже там самореализовались. Там психолог, например, и пятеро детей у нее. Или там мамочка, а, чет- четверо у нее детей. А это из за
1: разряд, они же с толпой справляются. Я с <с да, этим тоже они же смогу, могут, да? а я
0: там, чего, не могу, что ли? Но меня это вдохновляло, честно скажу. Помогало. Да, помогало мне. Ага. Так что такой лайфхак для мамочек
1: новоиспечённых. После декрета какие планы?
0: После 2020 года, мне кажется, вообще не стоит планы строить. Тут не знаешь, куда летом-то поедешь отдыхать.
1: Ну, тут всё закрыли.
0: Но там и у нас были планы, и теперь смысл что-то планировать. Ну, не знаю вообще на самом деле, потому что до... Декреты я больше занималась возрастными заболеваниями, то есть работа с взрослыми. Но офтальмологию не делятся чисто юридически на детских и угу. взрослых. Это просто вот нравится одно, идешь туда, нравится другое, идешь туда. Хоть нравится тебе, идешь в хирургию, нравится, угу. идешь в терапевтическую офтальмологию. Вот. Но сейчас вот меня очень сильно увлекла детская офтальмология, потому что там все поменялось того момента, как же я училась, а я училась не так-то уж и давно. Mm-hmm.
1: Что вот. поменял?
0: Взгляды на лечение, на подбор, коррекция очков. То есть, раньше, если говорилось... Что... Ну, во-первых, существует, есть такой миф о том, что сильные очки не надо выписывать. Ну, это у родителей и Что сильно? Сильные очки не нужно выписывать детям.
1: А глаз, типа Глаз, типа,
0: нет, глаз же будет лениться. Он же такой лентяй, растений, вообще ничего видеть не будет. Это неправда.
1: Ну, согласен.
0: Потом одно время как бы по максимуму старались полную коррекцию назначить ребенку. Ну, ребенку и взрослому тоже. Но сейчас все-таки вот приходит к тому, что нужно по переносимости. Хотя тоже вот существуют дискуссии, там на широкий зрачок надо коррекцию подбирать. Или на mm-hmm. узкий. Там одни говорят так, другие так. Ну, короче, это интересно очень. Послушать постоять сторон, послушать беседу умных людей.
1: А много, да, у детей, ну, кто проблемы со зрением?
0: Да, вообще, мне кажется, очень многих детей. Это вот опять проблема с тем, что не гуляют дети, да. Вот у нас даже садик во дворе, например, да, я смотрю, они уже минус 15, они не гуляют. Так наверняка по санпинам. Ну, мы гуляли с дочкой до минус 30, ничего нормально, никто не замерз.
1: Тут просто лучший контроль из-за этого. (смех)
0: Ну да, и там уже все-таки группа, воспитателю сложно, а я-то слежу за ребенком, замерз он или нет? (смех) Вот. Это все понятное дело, но. Короче, вот так вот. Очень у многих, конечно, да, проблемы со зрением. И больше всего мне, вот знаете, что расстраивает? Вот мы тоже недавно были там поликлинику с ребенком профилактический осмотр проходили, да, вот эти вот кабинеты зрения, угу. вот это аппаратное лечение, которое неэффективно, которое уже доказано, что неэффективно, но родители все равно водят детей на это аппаратное лечение. Что это такое? Это когда вот аппараты различные назначаются при близорукости которые якобы останавливают рост близорукости. Ну, якобы ключевое здесь слово. Якобы. Да, потому что все эти аппараты, вот даже, я думаю, мама, которые там, родители, которые в теме, они могут обратить внимание, приходишь даже в частную клинику, да, все аппараты диагностические, японские, американские, там корейские, да, и вот эти вот курсы реабилитации, вот эти вот аппараты для лечения близорукости, они все made in СССР. Ну, то есть, почему японцы не придумали хорошие аппараты? Ну, потому что за границей это уже все признанное, то, что это неэффективно. Угу. Вот. А эти дети, бедолаги, там ходят в этот кабинет охраны зрения.
1: Что Ой. делать родителям? Ну, какие методы?
0: Вот надо не кабинет, как охранное зрение а гулять надо. Так вот и хочется Не сидите в помещении, идите погуляйте. Но они же время тратят, да? Сидят, хоть 10 ну, да, дней да, да, да. ходит ребенок, курс лечения два раза в год или три раза в год, там сидит в этом кабинете и делает аппарат. Я согласна, существуют заболевания, глаз, состояние глаз, когда показано аппаратное лечение, даже работы с планшетом показаны, есть такие состояния. Да. да. Не понял. Работа с планшетом, там существуют определенные программы, ага. которые ребенку нужно работать
1: а, специально.
0: Для, для улучшения зрения. Есть такое, но это определенная группа заболеваний, состояний. Они угу. а это не относится к близоруким детям. Близоруким детям надо гулять всем подряд. Все на улицу. Самое
1: главное. я хочу вернуться поводу операции, то, что вы сделали. Как это происходит? Ну, примерно теоретически, практически, что они делают? Попирать. Я а, просто объясню с угу. своей стороны. Угу. Когда мне объясняли, у меня друг, он плохо видел, и мы сделали, теперь он очень хорошо видит, и говорит, лучше бы я остался так, как бы... Я теперь столько всего вижу, лучше бы я этого вижу. Раньше жилось проще, говорит. Да, сразу
0: морщины, да, и на ну, да, тебя. Да, и
1: не то, что морщины, и все окружение, и все. И теоретически, как я это понимаю, ну, опять же, про то, не про то, что есть у нас глаз, который угу. в бочку превращается, в, либо в в плашку, что-то там сжимается, прижигается лазером, что-то делается, я так понимаю, неправильно, я думаю. Как это происходит, что
0: делается? Расскажу, короче, на, на фотоаппарате, так легче, надо да, 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 конечно. Вот есть роговица, передняя часть глаза, вот через нее видно радужку, вот эту цветную <свят> часть. Вот, кстати, про зрачок могу рассказать, шок-контент. Да. Это отверстие.
1: А, это я знаю. Да?
0: Ну, <laughs> но я... просто многие не знают. Нет-нет-нет, это
1: нет, нет, отверстие сзади сетчатки. Туда... Ну, меня а приш... мне пришлось да. узнать, потому что я прошел мини боевую школу. Да, но некоторые
0: думают, что это какое-то черное образование.
1: Нет, это просто дырка. ну да, Отверстие.
0: Отверстие, да. да. Вот, роговица, она представляет собой э, как часовое стекло, угу. вот такая сферическая, э, или напоминает у объектива вот эту вот камеру. Нет, не капель, а как-то объектива стекло вот это первое. Да?
1: Объектив. Ну, стекло. Стекло,
0: да. Вот. А у нее может быть разная преломляющая сила. Угу. В норме там у нее 14 диоптрии 3 преломляющая сила, если не ошибаюсь. Наверное, нет. Ну, плюс-минус. Ну, неважно, да. Если ее отшлифовать определенным образом то она будет сильнее, например, преломлять или слабее, все в зависимости от потребности. Вот что, если, например, миоп, человек близорукий, ему, у него недостаточно, я, сила вот этой вот роговицы, скажем так, чтобы лучи попадали на сетчатку. Когда они попадают на сетчатки, четкая картинка возникает. У гиперметропов, у них наоборот гиперметрод это дальнозорки, которые в народе называются дальнозоркими людьми. У них наоборот. У них надо шлифовать так, чтобы она у них... То есть по-другому нужно шлифовать. В общем, вот это вот происходит шлифовка лазером. Какой уровень там? Это все компьютер высчитывает. Ну, в принципе, я бы не сказала, что это сильно больно. Особенно для тех женщин, которые рожали. Мне кажется, им же вообще ничего не страшно.
1: А это ощущается, когда это делают? Он
0: там, во-первых, дает препараты, которые внутрь таблетки, которые так немножко седативные успокаивают uh-huh. тебя, потом, опять же, такие все под анестезией. Мы же не живодеры. Ну, вот. вот. И, конечно, человек сознание.
1: Как глаз фиксируется? Я как... понимаю, когда ты в отключке, а когда на
0: Вот на этой операции он фиксируется. Во-первых, как бы положение тела заставляет тебя смотреть только прямо. Ага. Вот. Ну и там метка есть, если не ошибаюсь. В некоторых, кстати, операциях на глазах там прям фиксируется глаз за мышцы, глаза двигательные. Да. <связывая> ну, <связывая> да, что делать? <связывая> кстати, вот нас, практически во всех операциях на глазах. Человек в сознании. Вот. Ну, просто у многих настолько страх делать что-то не так, что они не дергают глазом, когда в них там
1: кто-то. Они, мне кажется, не дышат. Да.
0: Ну и препарат успокоительный даются, чтобы человек не переживал. Есть ли
1: реабилитация, что еще?
0: Все зависит от вида операции. Некоторые операции, прям человек встает и все уже отлично, все видит, никакой практически не надо реабилитации, там может пару дней последить, чтобы воспаления не было. Угу. А есть операции, которые 2-3, 2-3 недели реабилитация, и зрение потихонечку восстанавливается. Угу. То есть, вернее, максимума своего достигает. Ну, вот так вот. Где-то даже вот устаканившееся зрение наступает через 2-3 месяца. Все зависит от вида операции. Но вообще, если, например, вы там или кто-то из ваших знакомых хочет прооперировать себе сделать коррекцию зрения, лучше выбирать не клинику, а хирурга. Потому ну, что. Да. да, потому что. Ну это, кстати, не только зрение. Это
1: везде мне кажется. Везде так. Да. Главное, кто будет резать, а не где ты находишься.
0: Да, да, потому что чем больше опыта есть, какие-то м- все равно вещи, которые Знает только человек, который долго проработал. Да. Какие-то фишки, какие-то примочки,
1: скажем так. Вопрос я всегда заботил. Где-то читал, где-то не читал. Пока у меня есть возможность, я все спрошу. Как это называется? Мушки на глазах или как?
0: Да, да, воздух. Да, 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 что такое? Мушки, которые всем мешают. Что это
1: такое? Это
0: страшно, нет? Ну, это помутнение стекловидного тела. В самом глазу оно не пустое, там есть структура гелеобразная.
1: То есть, получается, у нас есть отверстие.
0: Да, есть отверстие. И вот
1: это все то, что внутри, оно не пустое, а там жишка плавает.
0: Да, там такое желе плавает. Жиле. Ну у всех плавает, да. У всех? Ну да.
1: Хорошо. Нормально.
0: Вот. И с возрастом там, короче, коллаген. Тот Лобин. же самый, да, который ага. у нас с и с возрастом бывают, что он уплотняется, изменяет свою структуру, и появляются как бы такие структуры, которые мы видим, то есть, смотря угу. на белый
1: фон. Это, это как на объективе? пылинка там на стекле попадает вот ее видно
0: да да по, по типу такого да ага, и то что, есть ее же просто... тоже никак не уберешь нет, пока нет, не нет, откроешь нет, она внутри там... пока ты не разберешь
1: угу. и не сдуешь ее она да, то есть внутри да. этим... ну
0: вот при этом она же не портит никак ни объектив ни матрицу ну,
1: только... нет она если только если иногда это вот из разряда так ты смотришь жизнь не видно на белом видно да, так, да. Так, так и на фотоаппарате если ты вроде вот это уже видно, фотоаппарат
0: не поломается нет, правильно нет, нет, вот нет, это нет, та же нет. самая история и иногда будет видно на фотографиях правильно это
1: если где-то чисто на белом. Mm-hmm. Ну, вот как мы там Но, в принципе,
0: смотрим. у пациента те же самые жалобы, только да. вот иногда на белом. Да,
1: да, на белом да. или что-то светлое да. такое.
0: Это не приводит к как развитию каких-то заболеваний, ни кислоки сетчатки, ничего. Это вот просто есть так, надо это воспринимать, как мимические морщины. Вот там. И не есть, и все, Ну, потому что почаще надо в паспорт заглядывать. И вы спокойнее. Да. Но
1: опять это с какого времени начинать? У
0: всех по-разному. Например, у близоруких людей миопов у них чаще бывает. У меня вот например, почти с начальной школы появились. Ну, у них тоже
1: рано появились, я, просто да. не помню, но у меня их еще, как сказать, так как я всегда дополнительно внимание, я такой, так что это, блин? Типа почему? Что происходит?
0: Ну да, или вообще, когда люди вообще хорошо всегда видят, все хвастаются, да, я вижу там больше 100%. Кстати, потом... про проценты потом тоже надо поговорить.
1: Сейчас ага. начнем.
0: И тут оба на это что такое? Я что, слеп, но доктор, я не буду. Паника, Конечно, паника. вот таких людей сложнее всего убедить: в том, что все, чувак, нормально. Не переживай. Так, проценты. Про проценты, короче, да. Есть такая вещь, ну, это обычно там на медосмотрах все хвастаются да, зрением, а, у меня там 100%, у меня 150%. Вообще есть, как бы, у нас таблица для проверки зрения. Она, кстати, сказать, что она несовершенная. Угу. Это буковки, кто да же. буковки вот когда вы видите нижнюю строчку десятую ну кстати иногда бывает двенадцатая и тринадцатая строчка mm-hmm. это единица считается в ну, нашем пересчете все думают что это сто процентов но стопроцентного зрения как такового ну нельзя переводить остроту зрения в проценты mm-hmm. то есть дроби десятичные в проценты почему потому что есть еще такое понятие как Поле зрения, да, это вот, если. Вот я, вот, например, вас смотрю: вот то, то, что здесь, я тоже вижу. Угу. Не так четко, но я вижу его. Есть некоторые заболевания, например, когда то сохраняется только центральное зрение то есть вот такая трубка, что по бокам видно, не видно. При этом человек может видеть десятую строчку, но по бокам ничего не видит. Да. Угу. И как вот перевести. Вот этот объем зрения, да, вот это поле зрения с процентами, да, и в остроту зрения, тут, короче, это разные структуры, это нельзя, это то же самое, что, не знаю, смешивать, не смешиваемое. То, что нельзя смешать, огонь и воду, да, нельзя это смешать. И вот нельзя так говорить. Хотя и многие мои коллеги грешат этим, и я тоже как-то одно время даже не задумывалась, потом, когда изучила этот вопрос, поняла, что нет, так нельзя говорить. Стопроцентное зрение там. 50% зрения, вам 50% осталось зрения, до чего 50% осталось а зрения. Что
1: лучше носить, очки, линзы или вообще ничего не носить?
0: Как? Это то же самое, что, что на какой машине лучше есть.
1: А, кому что нравится.
0: Кому что нравится, да. Я вот знаю авториногу, который носит очки, и ему вообще как-то не приходит в голову о том, чтобы перейти на контактные линзы. Нет, ну определенные контактные линзы в некоторых моментах удобнее. Uh-huh. Например, там при занятии спортом, uh-huh. а чем очки кому-то вот кто он там с детства, например, носит очки, да? Это часть его имиджа, он, он уже не может уже в них, без очков, да? да. Уже ну и пусть ходит, а чё такого-то, собственно говоря? Другое, зрень... Другое дело, что, например, у этого человека может быть качество зрения в очках не такое, как в контактных линзах, а оно того требует. Например, там решил экстремальным вождением заняться. Uh-huh. Да. Боковое зрение все таки ему нужно будет этому человеку. Ну, я так надеюсь. Нет, ну, экстремально там водит. Да. <с perché> вот. Хотя, блин, иногда некоторые такие бывают пациенты, вот эти возрастные. Я вообще мордуюсь, там ничего не видит, а я на дачу езжу. Говоришь, блин... Не хочу ходить рядом так, где ты ездишь переходить дорогу. Как чем ты там вообще видишь? Ну, это возрастные пациенты. Я Но думаю, они это... же ездят. Они ездят на дачу, они имеют право режим ездить.
1: Или они подходят по, Ну, по начнем этим. с
0: того, что, во-первых, осмотр они раз в 10 лет проходят. А-а-а. Угу. А. И вот он, может, 5 лет назад, 75-летний, в общем-то, было нормально, а сейчас да. уже да, у него только три строчки, и вот ты А-а-а. думаешь. Блин, не дай бог, он... Да, это О. очень плохо. Но слабые, что... Я, кстати, вот не видела, что в аварию такие мужички попадали. Потому что они... В неё влетел.
1: Ну, я просто не слежу. Они просто обычно на дачах там пьются между собой. Ну да, особенно когда-то дачный сезон. Потом начинается. А? И
0: по встрече. Да, 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 да. Вот те да. же на встрече? А потому что вот реально они приходят и говорят, рассказывают, да вы что, я все вижу, я вижу все, доктор, вы ничего не понимаете, все вижу, мне <с надо на дачу ездить, на рэп флот у меня дача.
1: Вижу, тоже езжу.
0: Ну, короче, вот так вот бывает, да, так что нужно очень внимательно ходить, очень много людей есть. С недокоррегированными проблемами зрения, которые за рулем. Как на это я не знаю. Ну, как? надо просто все равно внимательный, да. Напишу на переходах. Особенно быть внимательным.
1: Какие-то есть. Я спросил уже, мне сказали: не мучай глаза, не будут болеть. И гулять у нас, да, самые такие базовые. Ну,
0: еще вот, кстати, техника безопасности. Сейчас же начинается. Дачный сезон, и вот эта вот работа болгарочкой, да, мне тут только чуть-чуть... Что там, они режут, да? Или да, что? Да, да, да. А потом вот эта вот окалина ему залетает глаз, и он... а у меня было так, Да, и он приходит на прием и говорит, а вы что, иголкой будете доставать Но. из глаза? Да. Блин, а чем еще я тебя буду доставать?
1: Она так мешает обычно, такая штука.
0: Да, не, это не. вообще ужасная вещь, это... Просто люди не знают... Особенно мужчины, которые, которым дачники-любители, которым только чуть-чуть порезать, тут быстренько, я думал, а потом Не, это и больно. Как у
1: меня швы снимали железные глаза, скобы.
0: Скобы снимали?
1: Ну да, у меня скобы.
0: А, это когда векорасширитель ставили, да? Нет, вот у меня
1: шов был посерединке. Uh-huh. И у них, я так понял, они делали. Почему? Я почему думаю, что скобы? Uh-huh. Потому что они резали, резали, она не резалась.
0: Нет, это просто шовный материал был. Это нитки были, не рассасывающиеся. А, они хру... довольно-таки хруст... шовы. Да, да, хрустели,
1: и потом их вот так да. выковыривали. Нет, это не скобы. Ну, да. слава богу. Это Но был материал. Кипец.
0: Конечно. Роговица вообще самое болючее место на свете. А, да? Ну, не на свете, а на теле. Ну, представь, в 600 раз больше рецепторов боли, чем на коже лица, например. В 600 раз это самое болючее место, то что там выковырить что-то из роговицы и родить – это примерно одинаково.
1: Ресничка в глаз – это как будто ногу оторвало.
0: Конечно, а что, нет, что ли? А сколько таких было, которые в оморок падали от реснички?
1: Блин, ну правда больно. Я сейчас капельки капаю, они ужасно болючие.
0: Да, это тоже.
1: Ужасно. То есть до этого были болючие, сейчас очень болючие. прямо аж...
0: Это из-за этого, да, что Да, конечно. Вот подскажу, кстати... Старайся капать на белок, вот на, бел... ну, на склеру, который в народе называется белком, Да-да-да. там не так много чувствительных рецепторов, не так сильно больно будет. Ты закатываешь глаза наверх. и на белок Ну, я стараюсь. На... Я показываю
1: это на опыте уже. Раз, и все, раз, и все. Ну, вот так вот. Что скажете про солнечные очки? Я это оставлю прям так. Сейчас начинается солнышко.
0: Да, надо всем носить, обязательно деткам, обязательно носить солнечные. Какие?
1: потому что, сейчас скажу. В моей голове есть пластиковые плахи, которые э, затемняют, зрачок расширяется, но ультрафиолет попадает и портит э, сетчатку. Я не знаю, <откуда это>. да, вот. да, да. То есть, соответственно, нужно вот этого обойти. То есть, получается, можно и навредить в очках, правильно?
0: Да. А солнечные очки лучше всего покупать в оптике. А, чаще всего в оптиках там они все должного качества, mm-hmm. нужна стопроцентная защита ультрафиолетом. Разные есть там всякие примочки, категории, классы. Это лучше даже в оптике расскажут. Но самое, что важно, чтобы была стопроцентная защита. еще я часто я рекомендую сполиризация. Mm-hmm. Вот особенно водителям, они дополнительные блики убирают. Да, да, да. Да. И Почему нужно в оптике покупать? А, а они... как же
1: Рейбен, там, Gucci, вот это все? А,
0: ну, ray они тоже а м- они продаются нормальные? в оптике, да. да.
1: Угу. То есть, они проходят после. Да, теки.
0: да, и Gucci тоже они делают профессиональные. То есть, если, например, вы купите в H&M, где это просто аксессуар, наверняка угу. они не 100% ультрафилет не пропускают. Это просто аксессуар для красоты. Угу. Вот. А если в оптике, то... Кстати, у нас продаются такие элитные очки солнечные. Я как-то одно время работала в оптике были там такие с несколькими нулями. Так что и детям обязательно, то есть носить прям вот самого маленького возраста, когда просто ребенок не будет снимать да, э, нужно покупать обязательно. Почему-то вот считается, что, детям... что
1: никогда не, не слышал такого.
0: Да, обязательно надо. Как же? Зачем? А у них, во-первых, у них преломляющая сила всех структур э, сильнее. То бишь, у них сейчас, грубо говоря, грубо говоря, выгорает еще сильнее. Потому что у них такая анатомия. То есть им вообще обязательно. Но только видите, что дети очень часто снимают себя, но если родители носят. Дети, они же повторяют, если родители носят, и тоже скажет, мне тоже надо.
1: То есть, в общем, летом, в солнечную погоду зимой, наверное, да? Думаю, Уже сейчас можно
0: начинать носить. Вот сейчас достаточно и солнца, чтобы носить очки солнечные, хотя бы там на прогулках, почему нет. И точно так же зимой, зимой тоже, если особенно слепящее вот это да, солнце, очень от... а почему нет, да, на обязательно очки нужно носить нужно
1: сто ультрафиолет и, и желательно чтобы была поляризация ну да ну для это,
0: как на любителя, кому можно кому-то нравится кому-то не нравится не обязательно главное чтобы 100% защита от ультрафиолета была
1: глаза да? слезятся очень сильно сушит и глаза слезятся что делать а сильно слезятся расскажу, про просто киет да. вот так звук самое главное я понимаю правый болеть левый ты что там в кипиш поднимается ну расскажу сейчас тоже ну
0: вот и так, я что, я уже сбилась с мысли-то а, про хрусталик. И а, все равно, когда вот мы переводим, взгляды, одну ну, две секунды, даже меньше, наверное, такое все размыто, а потом раз сфокусировалось. Mm-hmm. да, а с возрастом хрусталик, он мутнеет. И вот там в каких-нибудь произведениях 19-20 века можно услышать, что типа бабуля как в старости ослепла. Вот это mm-hmm. вот и есть, это называется катаракта. В нашем городе она... Отличнейшим образом оперируется. У нас mm-hmm. очень хорошая команда а, хирургов в отделении. А, с 2015 года она а, а, оперируется методом вообще проколов, без всяких разрезов.
1: Все, они прокололи, протерли, так? Нет,
0: они убрали искусственный, хруст, о, настоящий На... а, хрусталик иск... и вставили туда искусственный, да.
1: И он также сжимается, разжимается?
0: Он не так же сжимается, разжимается, но он позволяет видеть человеку вдаль. То, что уже у человека... С... А
1: там такая настройка, только, только далеко, правильно?
0: Там настройка только далеко, да, но сейчас существуют некоторые хрустальки, которые, естественно, не Через бесплатно. IPhone? Через iPhone Нет. ты
1: можешь менять фокус. Нет, они
0: сами внутри глаза фокусируются, но они не входят в программу ОМС, то есть, за них нужно дополнительно дополнительно платить.
1: Много денег?
0: Не знаю, не продаю, поэтому не знаю, честно, не знаю. Вот честно, мне даже под, это, на группнице недавно спрашивала: ну сколько стоит? Я говорю, ну не знаю я. Я, если честно, вообще плоховато в них разбирать, потому что с этим не работаю.
1: Угу.
0: Вот там я не, не в тренде,
1: что там сейчас
0: <laughs> самое у них.
1: Вот. Так, и последнее, мы еще хотели ушли сейчас с темы.
0: А, прослезиться.
1: Да, вот. Важно. Для меня. Что делать? Почему?
0: А, Слизистый, опять же таки, потому что слизистая пересыхает. Ага. Из-за длительной работы, из-за сухого воздуха. Первый увлажнитель. Часто гулять. Если нет возможности все это делать. Ну, водички, конечно, побольше пить. Угу. И можно пользоваться увлажняющими каплями.
1: Какими? А... Я... Есть витамин В, как он? В? Щипет тоже они. Эмексипин. Эмексипин, Эмексипин я да. сейчас вкопаю.
0: Да, ужасно. Одни из самых вещи. бесполезных кафель.
1: Так. Нахрена я мучаюсь. Я еще капаю сюда, чтобы в неработающем рассосалась кровь. Вот мне для этого описали.
0: Ну, оно не рассасывается.
1: А нахрена больно, реально больно.
0: Ну, вот это потому, что есть в Потому что лечение должно быть болезненным. Слушай, зачем я это говорю? Мне кажется, вам придется мне во вторую часть подкаста. Приглашать еще раз. Для и мы поговорим, что такое доказательная медицина, Нет, и ми... почему ему к себе не работает.
1: Так, я понял, что я больше не мучаюсь. Я только mm. с утра закапал, мучился, сидел тут
0: плакал. Ну, зачем назначали их с целью, чтобы вот это рассасалось? Да. Не, ну, не рассасывается. Это эти мушки, мы, кстати, не договорили. Да? Мушки потому, что у меня
1: здесь.
0: Их можно только лазером разбить, и у нас в регионе это не делается.
1: Мы, мы про мушки говорим. Да, про это мушки. Это я понял. Справа пока не играет угу. у меня слева вот тут ее видно капельку если я нагнут но просто
0: дело в том что капли вообще никакие капли внутрь глаза не попадают
1: ну какие крема которые говорят да. ты помашь и не да, если бы да, попадало да. через кожу бы уже все умерли
0: да. капли можно вылечить только то что на поверхности, вот если поверхности нет, еще
1: нет ну а там еще нормально вывод напрашивается сам собой эти капли... Ну так важно, вывод подвести.
0: Ну, представь, ты после такой сложной операции выписываешься, тебе ничего не назначишь. Скажешь, да иди, мужик, гуляй, радуйся, что второй
1: глаз соживаю. Ты что скажешь? А как так-то? О лечении, мне кололи. Мне кололи, когда я вы... Этот, не капли. Капли я почти не этот. Ну, капли же
0: назначали, Максим кто-то назначил. Это
1: вот я был, когда вот у меня кровь появилась в глазу, капелька. Вот мне назначили. В нашей больнице, в хирургии, в стационаре.
0: Ну, вот вы же переживал, какая кровь, кровь. Нет, я сказал, у
1: меня он как бы особо не работает, я не парюсь. Вы скажите, какие варианты? Ну, а зачем сам подумай, если он тебе не работает, зачем тебе что-то капать? Ну, нет, ну чтобы не запустить. Не запустить что? Ну, там крышка плавает. Мне вообще ничего не надо копать. Не могу так сказать.
0: Ну, как я могу заочно, не смотрев, да, не читав нас такого нельзя.
1: У меня есть рентген.
0: Рентген?
1: УЗИ, УЗИ.
0: Не, по УЗИ тоже ничего не скажешь. В этом моменте. Я просто говорю о том, что эти капли... Ничего не лечит. Другие есть капли? А, какие? Молодильные mm-hmm. яблочки. Чтобы за сразу молодой, здоровый, 20 лет. Тарелка там все дела.
1: Это не Если завидеть, все хорошо, но это не вариант. В общем, я не мучаюсь тогда.
0: Ну, в любом случае, увлажняющие капли надо капать. Какие? Потому
1: что я тоже про них гуглил. Кто-то говорит, плохо, тут.
0: Лучше всего выбрать без консервантов. То есть, которые без консервантов идут в основном те, которые в монодозах. Один раз открыл, закапал,
1: выкинул, пошел дальше. Угу. Мне еще предлагали тоже с этой же историей капать йодовые какие-то. Это первый врач сказал. Йодовый, я такой. Он говорит: пойдешь в аптеку, где изготавливать? Не готовы изготавливать. Я такой, угу. ладно. Я пошел к другому врачу, он говорит, вот MXC, вот это Жжет ужасно.
0: Да. Ну, короче, эти препараты без доказательной базы эффективности. То есть. Мне что не что делать?
1: Я понял, что Не Мне доказатель,
0: что они. Лечат. Я
1: читал про это, uh-huh. но типа врач ну, написал. Как вы
0: думаете, что нужно делать, если лекарства не помогают?
1: Ну и не использовать его как. Минимум. Ну вот, а да, это не я
0: сказала, вы заметили, да? Это не я сказала.
1: А какую использовать? Uh, увлажнять глазки.
0: Увлажняющие? Вот yeah. я говорю без консервантов.
1: Я прихожу. И Обычно дайте там мне
0: без написано консервант. на упаковке да без консервантов и те, которые вот в монодозах, uh-huh. то есть на один раз, они все идут без консервантов. Так что можно прийти в аптеку. Тут же еще такая фишка, я скажу, например, даже название. Хотя увлажняющей капли я имею право сказать название, потому что это не лекарственное
1: средство. А чтобы не было рекламы, пропаганды вот это история.
0: Нет, я даже заочно, в принципе, не могу же назначать, да,
1: как да, сейчас да, послушают да. и скажут:
0: а, Анна Владимировна всем назначила Нет,
1: там. Ну, я же говорю, мне же капельки просто, это же теоретически понятно, а... что мы. Если бы мы сейчас аппарат поставили, там все посадок. Ну
0: просто ты элементарно придешь в аптеку, и, может быть и тех препаратов, которые я скажу, их не выйти.
1: Ну, я понял. Короче, у есть у тоже такая тема. Я просто вот D, как он, витамин D, есть у меня такой дешевый капель, тоже немножко щипят. Витамином D? Да. Чуть
0: я таких да не, не знаю. Бывает.
1: А? Или Б. Б, Б, Б. Б.
0: Б. Ну, это вот, это, мне тоже нравится, акцент приходит. он вот такие капельки Блин, с зелененьким сумма. глазиком. Не, мне Это бакт может? Нет, проще
1: называть. Ну, короче, все это выкинуть и покупать одноразовые увлажняющие. Ну, для
0: правильно? вот именно от этих проблем, чтобы не слезились, да.
1: <соторит> <соторит> иногда прям я не могу остановить.
0: Да. Но еще же со слезотечением есть еще такая штука, что э, возрастные бывают изменения. Да, век. я не такой
1: возрастной. Нет, блин. ну надо
0: будет смотреть разные люди, да? Чтобы я... <соторит> я еще за <для> себя переживаю. <соторит> Понятно. Но я поняла, для чего меня сюда пригласили.
1: Второй человек так уже говорит. <соторит> Третий? Нет, я закрываю свои проблемы, закрываю и... Да, я уже
0: в принципе к этому привыкла, не переживай, не
1: первый такой. так делаем.
0: Да, мы поэтому обычно врачи в отпуске не говорят, кем они работают.
1: Да, а Ну, это логично, я бы вообще никогда не вписывался, я бы даже самый близкий бы не знал. Особенно
0: когда в самолете летишь, дай Боже.
1: Я бы сразу спал. Например, так происходит. Спасибо, что пришла. Рассказала мне много интересного. Всем детям гулять. Да. Всем носить очки. Да. Хорошие. Солнце. Как это? Ультра.
0: 100%, 100% защита ультрафиолета.
1: Да. капли да. не капать, они не да. помогают.
0: Да, можно еще на меня подписаться в инстаграме и читать.
1: Я ссылочку внизу прикреплю. Подписывайтесь, и тысячу вопросов задать, а на первую тысячу бесплатно ответит на
0: Хорошо только и поторопитесь. Нет! Потому что тысяча быстро набегает.
1: Всего спасибо. Пока-пока. пока,
0: Пока-пока.